0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya Kami datang dalam ucapan syukur di sore hari ini Terima kasih Tuhan Karena kami boleh bersekutu bersama Menaikan pujian kami kepadamu Menyampaikan ucapan syukur kami kepadamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu, ya Tuhan Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami dan doa kami di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore, selamat malam bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur untuk kesempatan kita boleh sama-sama beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tema yang sama-sama akan kita pikirkan adalah penyertaan Tuhan Seringkali istilah-istilah jargon-jargon Kristiani itu dekat dengan hidup kita Tapi marilah kita kembali memaknainya Dengan apa yang sama-sama kita boleh refleksikan dari firman Tuhan Penyertaan Tuhan bukanlah sebuah penyertaan yang di dalamnya Kita sendiri melakukan kesalahan atau melakukan yang kita mau Ada yang bilang, wah... saya tadi, wih bisa ambil misalnya ya maaf kalau saya ambil contoh-contoh yang ekstrim, wah saya tadi uh, apa ambil duit Tuhan menyertai karena nggak ketahuan istri, wah itu bukan penyertaan yang demikian yang dimaksud, bukan penyertaan yang di dalamnya kita luput dalam kesalahan yang kita lakukan, tetapi itu merupakan hal yang justru Sangat berbeda ya, kalau kita mengerti penyertaan Tuhan, maka kita akan mengertinya juga di dalam kebenaran. Jadi jangan bapak ibu saudara melakukan kesalahan, lalu kemudian merasa, wah Tuhan menyertai. Nggak ketahuan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang uh, menangkap basah. Nah itu bukan bicara penyertaan Tuhan yang sesungguhnya. Penyertaan Tuhan selalu membawa kita di dalam kehidupan yang benar. Kita sudah ada di bulan yang kedua, di tahun yang sudah kita masuki yaitu tahun 2022 Rasanya cepat sekali ya, baru kemarin kita tahun baruan Nah tapi juga kita sudah yang merayakan Imlek ya Sudah masuk dalam juga eh, tahun macan katanya begitu ya Tetapi mari kita melihat kembali apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Keluaran 33. Keluaran 33 saya akan mengajak kita membaca dua ayat untuk memahami apa yang kita lihat dalam tema yaitu penyertaan Tuhan. Ini adalah sebuah kisah di mana Musa bersama Israel sedang melewati padang gurun dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Menuju ke Tanah Kanaan, ya. Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Berkatalah Musa kepadanya, maksudnya kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah? Karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami, aku, dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi ayat yang ke belas seringkali kita lihat sebagai ayat yang dikaitkan dengan permohonan akan penyertaan Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan untuk memahami ayat ini atau boleh kita katakan sebagai doa. Sebagai permohonan yang Musa sampaikan kepada Allah. Kita perlu menghayati apa konteks yang terjadi sehingga ayat ini disampaikan. Kalau bapak ibu saudara melihat di dalam bagian sebelumnya ya. Kalau kita perhatikan konteks bagian Alkitab ini kita melihat ada peristiwa anak lembu emas di bagian sebelumnya. Yaitu di dalam keluaran 32. Dan kita mungkin seringkali lupa bahwa ada hal yang mengerikan yang terjadi karena Tuhan marah kepada Israel ketika mereka tidak sabar menunggu Musa. Lalu Harun memimpin mereka lalu mereka membuat anak lembu emas dan mereka berkata inilah yang telah membawa kami keluar dari Mesir. Mereka tidak mengakui Allah, tapi anak lembu emas itu yang mereka agungkan. Maka Tuhan murka. Dan kalau kita perhatikan, pada hari itu, Tuhan membinasakan orang Israel, ada kira-kira 3.000 orang. Jadi ini peristiwa berdarah sebenarnya, kalau kita mengingat konsekuensi dari anak lembu emas. Nah, Setelah itu, kalau bapak ibu saudara memperhatikan, jadi keluaran 32 sudah selesai. What next? Kalau Tuhan sudah marah seperti ini, sampai 3.000 orang tewas, bagaimana kelanjutan perjalanan mereka? Jangan lupa, mereka masih dalam perjalanan dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Maka kalau bapak ibu perhatikan di awal pasal 33... Nanti perhatikan keluaran 33 di bagian awal... ...Tuhan memberikan penawaran kepada Musa. Apa kira-kira penawarannya? Apakah Tuhan akan give up? Sudahlah. Kalian sudah begitu berdosa, berhentilah sampai di sini. Ternyata tidak demikian. Perhatikan tawarannya. Kalau saudara memperhatikan... ...dituliskan sebenarnya Tuhan menawarkan kepada Israel... Untuk mereka memasuki tanah kanaan yang berlimpah susu dan madunya itu. Tetapi. Nah ini di sini yang menarik ya. Bukan Tuhan yang akan berjalan bersama mereka. Bukan Tuhan yang akan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan berkata, aku akan mengutus malaikatku. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan. Karena Tuhan murka. Tuhan bilang, kalau saya jalan lagi sama kamu Nanti makin banyak yang mati di antara kamu Ya sudah, saya sudah janjikan kanaan Kamu akan masuk ke sana Tapi bukan aku kata Tuhan yang akan menyertai kamu Aku akan utus malaikatku Untuk menyertai kamu Dan masuk ke tanah kanaan Jadi kalau Bapak Ibu saudara perhatikan Dalam konteks inilah Kita menghayati permohonannya Musa Di dalam keluaran 33 Ayat 15 sampai 16 Jadi waktu Tuhan menawarkan Tetap masuk kanaan Tetapi Tuhan akan utus malaikat Berjalan bersama mereka Lalu disinilah Mari hayati lagi ya Ayat 15 dan 16 Apa yang Musa katakan? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami Janganlah suruh kami berangkat dari sini Ini proposal yang Musa sampaikan kepada Allah Ini doa yang dia sampaikan ketika Allah berkata Aku akan mengutus malekatmu Kalian akan tetap masuk kanaan Tapi aku tidak akan bersama dengan kalian Musa berkata jika engkau Tuhan tidak membimbing kami Jangan suruh kami berangkat dari sini Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunnya di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Perhatikan kalimat ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Dari mana kami ini diketahui umat Allah? Justru karena Allahnya berjalan bersama mereka. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang singkat cerita akhirnya kalau lihat sampai akhir Tuhan mengabulkan permohonan Musa, mereka tetap dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau kita dengar atau lihat ceritanya akhirnya Tuhanlah yang tetap memimpin umat Israel masuk ke Kanaan. Tetapi doa Musa ini menjadi satu hal yang menarik. karena kalau saya simpulkan dari doa ini ya, Bapak Ibu, coba kita lihat kesimpulannya. Bagi Musa, apa sih yang paling penting? Bagi Musa yang paling penting bukan hanya masuk tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, tapi bagi Musa penyertaan Tuhanlah yang paling penting dalam kehidupan umat Israel. Karena itu Musa tidak serta-merta menerima tawaran Tuhan Tetapi dia justru berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Mereka ada di mana Bapak Ibu saat itu? Mereka ada di padang gurun. Karena itu saya simpulkan dengan kalimat demikian. Bagi Musa, lebih baik berjalan bersama Tuhan di padang gurun daripada berjalan sendirian masuk Kanaan. Wah, ini satu hal yang menarik sekali untuk kita perhatikan. Memang paling enak sih masuk Kana'an bersama Tuhan ya dan itu yang mereka akhirnya nikmati. Tetapi buat Musa dalam situasi itu, dengan apa yang Tuhan tawarkan bagi Musa, Tuhan, lebih baik kami tetap di padang gurun daripada kami masuk ke sana dan tanpa Tuhan. Dan inilah yang menjadi hal menarik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya renungkan tentang Penyertaan Tuhan Ada dua hal yang saya ingin kita pikirkan dalam aplikasi tentang penyertaan Tuhan Untuk kita bawa, kita renungkan, kita refleksikan dan evaluasi hidup kita Yang pertama Bapak Ibu sekalian Berjalan bersama Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak berarti hidup tanpa permasalahan atau pergumulan Sekali lagi Penyertaan Tuhan atau berjalan bersama Tuhan itu tidak berarti hidup tanpa permasalahan atau tanpa pergumulan Bapak ibu saudara yang kita saksikan dalam iman orang Israel Apa yang terjadi yaitu bagaimana mereka berontak kepada Tuhan Dan kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan tetap mengasihi, memberi kesempatan bagi mereka dan ini menunjukkan tidak berarti berjalan sama Tuhan tidak ada masalah. Dan ini juga jadi hal menarik kalau kita renungkan dalam konteks saat ini ya. God never promises that we will never face struggles or problems. Bapak Ibu cari di Alkitab, ternyata tidak ada ayat yang mengatakan engkau tidak akan mengalami pergumulan karena aku bersamamu. Bersama dengan Tuhan itu memberikan kepada kita Satu keyakinan yang teguh Tuhan menjanjikan apa kalau begitu? Jadi kadang saya pikir begini ya Apa yang Tuhan tidak janji? Nggak usah kita klaim-klaim Ini orang Kristen suka gitu ya saya so, klaim janji Tuhan Tapi di mana janjinya? Coba Bapak Ibu lihat di Alkitab Adakah janji di mana Tuhan bilang Engkau tidak akan mengalami pergumulan? Janji Tuhan di Alkitab justru adalah Aku berjalan bersamamu Di dalam Pergumulan yang kau alami Jangan pikir jadi orang Kristen gak bisa sakit Jadi orang Kristen untung terus Jadi orang Kristen bahkan nggak bisa mati nggak bisa Kita orang Kristen pun orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan yang dialami Orang-orang yang ada dalam dunia ini Bedanya apa? Bedanya adalah karena Kehadiran Tuhan Itu yang menguatkan kita Mungkin ketika orang lain kita lihat sudah menyerahkan, karena dia berjuang dengan kekuatannya sendiri, maka anak-anak Tuhan bisa tetap berharap, bisa tetap percaya, bisa tetap maju melangkah karena indahnya kehidupan adalah ketika Yesus berjalan bersama kita. Life is a journey, and it's a journey with Jesus. Jadi Bapak Ibu apa yang bikin hidup kita indah? Bukan karena nggak ada pergumulan, jangan pikir hidup indah karena nggak ada pergumulan. Mungkin rasanya sedikit lebih nyaman aja Pak kalau nggak ada pergumulan. Tapi perhatikan hidup kita menjadi indah bukan karena kita tidak kita menemukan atau memperoleh apa yang kita mau atau mencapai hal-hal apa yang dunia anggap berharga atau tidak punya pergumulan. Tapi hidup itu indah karena relasi kita dengan Tuhan. Keyakinan bahwa dia Allah yang berjalan bersama kita Keyakinan bahwa dia adalah Bapa kita Dia yang memiliki hidup kita Dan dialah yang seharusnya menjadi kebahagiaan kita yang utama Ketika berjalan di dalam hidup yang singkat ini Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan kalau mau kasih berkat mah gampang ya Bapak Ibu ya Tapi jangan lupa Si jahat pun bisa kasih berkat. Masih ingat dia tawarkan apa sama Yesus? Lihat semua ini, aku akan berikan semua kepadamu asal kau sujud menyembah kepadaku. Buat kita yang paling penting bukan dapat harta, bukan dapat kedudukan, bukan dapat fasilitas, tapi apakah pastikan kita bersama dengan Tuhan atau tidak. Dan ini membawa kita kepada poin kedua, poin saya yang terakhir. Kalau penyertaan Tuhan berarti hidup yang bersama Tuhan Melewati pergumulan Maka jangan lupa Saya ingat begini ya Berarti waktu Musa minta sama Tuhan Bapak Ibu ingat ya Baru saja mereka dengan anak lembu emas Binasa 3.000 orang Terus sekarang Musa bilang Tuhan Jangan suruh kami berangkat Tuhan tetaplah bersama kami Sertai kami Kalau begitu kamu bandel lagi, kira-kira kalau Tuhan bicara begitu ya, kalau kamu bandel lagi, mati lagi lo Musa, gitu ya. Mati lagi loh Musa. Tetapi itulah permohonan dari Musa yang menyiratkan bahwa penyertaan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu juga berarti, saya siap, saya bersedia untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian ya. Penyertaan Tuhan, berjalan bersama Tuhan Itu juga berarti kita siap untuk hidup kita dipimpin oleh Tuhan Seturut dengan kehendak Tuhan Bukan mengikuti apa yang kita mau Jadi jangan merasa Apa ya, e, yang saya katakan di awal tadi Kadang-kadang orang suka mikir gitu ya Tuhan, berikan penyertaanmu Tapi dianya korupsi Dianya selingkuh Dianya hidup nggak bener Seolah-olah kalau nggak ketahuan, wah Tuhan menyertai Penyertaan Tuhan di dalamnya juga terkandung konsekuensi kesediaan untuk hidup dalam ketaatan Hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan Permohonan Musa ini luar biasa Bapak Ibu Permohonan yang menyiratkan Tuhan Pimpinlah kami Dan kami mau hidup seturut kehendakmu Karena Tuhan sudah bilang di awal keluaran 33 Kalau saya jalan lagi sama kamu Dan kamu tegar tengkuk Kalau kamu berdosa lagi Mati lagi nanti kalian ya Tapi Musa berkata Tuhan berjalanlah bersama kami Itu berarti menyatakan kesediaan Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara Jangan cuma minta penyertaan Tuhan, tapi bersedialah untuk ikut kehendaknya Memang tidak mudah karena seringkali hidup ini dengan pergumulan tadi ya Membuat kita sulit untuk meyakini bahwa itu memang Tuhan mau buat kita Saya kasih satu contoh ya yang saya coba hayati tentang penyertaan Tuhan Kayak apa sebenarnya bentuk penyertaan Tuhan? Beberapa tahun yang lalu dalam satu gereja yang saya pimpin, seorang ibu maju dan bersaksi ketika ada ruang kesaksian dibuka. Dan eh, kesaksian dia itu yang coba saya refleksikan sebagai penyertaan Tuhan. Di situ saya jadi belajar penyertaan Tuhan. Jadi ibu ini cerita, dia ngalamin kanker bapak ibu sekalian, dan ibu itu mengalami kanker Dan sebenarnya hari itu dia bersaksi bagaimana Tuhan mengangkat kansernya ya Paling tidak sampai hari itu ya Saya tidak tahu, saya nggak pernah ketemu ibu itu lagi Tapi dia cerita bagaimana pergumulannya dalam kanser itu Jadi ketika dia mengalami kanser, sudah stadium agak akhir gitu ya Semua orang e, ya dari keluarga, dari gereja begitu ya Dan biasanya orang dalam situasi seperti itu cobalah semua alternatif dan uh, waktu itu juga sudah operasi ya dia sudah operasi dan kemudian uh, belum kunjung pulih begitu. Nah, singkat cerita kemudian saudaranya saudaranya menemukan satu pengobatan alternatif ya. Nah, saudaranya meyakinkan dia ini ini baguslah, pergilah ke sini banyak orang yang sembuh katanya. Dan nampaknya pengobatan alternatifnya itu pakai bumbu-bumbu Kristen, begitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya ibu itu bersedia lah ya, dia bersama dengan saudaranya pergi ke Jawa Tengah. Tempat pengobatan alternatif ini yang dilakukan oleh seorang yang mengakunya Kristen. Nah, ketika sampai di sana, dan kemudian mengikuti proses yang dilakukan dalam penyembuhan... Ibu ini menemukan ya, ini kesaksian dia, dia menemukan ini nggak benar ini Ini bukan cara-cara Kristen ya Jadi ternyata jam berapa harus uh, siapin kembang apa Jam sekian siapin ini, jam sekian, jadi bukan Kristen gitu ya tidak bukannya cuman pakai herbal atau apa ya tapi mesti siapin kembang lalu ada doa yang harus dibaca di dalam e, kalimat yang dia juga nggak tahu bahasa apa jadi akhirnya waktu dua hari dia di situ dia menolak melakukan itu dan hari yang ketiga dia bilang sama saudaranya yang ikut mengantar kita pulang saja ke Jakarta ini caranya nggak benar ini bukan cara Kristen gitu ya ini caranya nampaknya e, Berkaitan dengan penyembahan berhala. Dan apa yang saudaranya bilang? <tuh> ya, biasalah di dibego-begoin ya. Lu tuh yang penting sembuh, udahlah ikutin aja. Yang penting kan sembuh. Ngapain sih, udah jauh-jauh kita kesini, gue udah nemenin. Ini gue udah tinggalin keluarga, udahlah ikutin aja. Yang penting kan sembuh. Dan kemudian ibu itu berkeras minta pulang. Dan kalimat kunci yang saya ingat dia katakan Buat saya Lebih baik saya cancer Dan saya terus berpegang pada Tuhan Daripada saya sembuh Tapi saya menyangkal Tuhan Bapak Ibu bisa lihat konteksnya ya Memang sih maunya sih sembuh dan tidak menyangkal Tuhan Tapi seringkali Kadang-kadang ada masa-masa dimana kita ditantang iman kita Betulkah yang kita utamakan itu Tuhan? Mungkin kita maunya cepat, kita maunya instan, kita maunya sembuh Tapi apakah itu semua di dalam penyertaan Tuhan? Karena penyertaan Tuhan bukanlah bicara yang kita mau semata-mata Tetapi apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan? Jadi sharing itu sampai hari ini saya tidak lupa. Dan itu yang coba saya hayati juga dalam hidup beriman. Disertai Tuhan bukan berarti Tuhan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai kehendaknya. Karena penyertaan Tuhan... Itu juga membuat kita harusnya hidup seturut kehendak Tuhan Dan seringkali karena kita ikut kehendak Tuhan Kita dibodoh-bodohin, dibego-begoin Kita bahkan mungkin dicela Orang bilang, lu kenapa pakai cara yang seperti itu Tapi kalau kita tahu itu cara yang Tuhan mau dan sesuai kehendaknya Maka kiranya kita bisa meyakini Dalam pergumulan yang sulit sekalipun Kehadiran Tuhan itu jauh lebih utama Ibu itu disembuhkan Tuhan dengan mujizat nampaknya. Karena waktu dia cerita itu dia katakan Tuhan angkat penyakit saya. Tapi yang saya ingat buat, buat dia lebih baik saya tetap cancer. Tapi saya pegang iman saya pada Kristus. Daripada saya sembuh. Tapi cara-cara itu ternyata bukan cara yang Tuhan mau. Ini mirip doanya Musa di sini ya. Tuhan berjalanlah bersamaku. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan kita. Tapi marilah kita menghayati penyertaan Tuhan kali ini. Penyertaan Tuhan bukan selalu tanpa masalah. Mungkin Tuhan izinkan kita lewati masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah konflik suami istri dengan anak, masalah di pekerjaan, masalah mungkin di keluarga besar. Tapi penyertaan Tuhan membuat kita berbeda. Karena kita tidak pakai cara-cara yang dunia pakai. Tapi kita pakai apa? Cara yang Tuhan mau. Dan penting sekali karena itu, Bapak Ibu Saudara pegang firman Tuhan. Firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di tengah dunia yang gelap, maka penyertaan Tuhan bisa kita nikmati. Boleh kita yakini, karena firman ini menjadi bagian. Sediakan waktu setiap hari membaca merenungkan firman Kita ada di masa-masa pandemi yang masih belum selesai Kadang-kadang kita nanya, Tuhan apakah engkau menyertai ya? Penyertaan Tuhan tidak berarti kita nggak usah prokes gitu ya Tapi justru kita justru melakukan bagian kita dengan baik Tahun 2022 sudah kita masuki Mungkin ada target-target di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita Tapi mari kita juga melakukannya dengan benar, karena itulah artinya disertai Tuhan. Disertai Tuhan bukan untung dengan cara korupsi, disertai Tuhan mungkin tidak untung. Tapi ketika kita taat, maka saya yakin ada cara Tuhan memberkati kita. Kadang-kadang kita cuma mikir cara kita, cara dunia ya. Maka mari kita bangun hidup ini di tahun yang baru, goal planning kita dengan baik. Saya tutup dengan kalimat ini. Indahnya hidup tidak hanya diukur dari apa yang kita capai. Tetapi bersama siapa kita mencapainya. Banyak orang kaya juga kok kemana? Ke Gunung Kawi katanya ya. Pesugihan bisa kaya gitu ya. Wah indahnya hidup kalau kaya. Tapi kalau kaya bukan dengan cara yang Tuhan mau. Maka sebenarnya itulah. Neraka kehidupan, tapi keindahan hidup waktu kita bersama Tuhan mencapai semua hal, melewati semua hal. Mari Bapak Ibu Saudara nikmati penyertaannya dan berserahlah terus kepadanya. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih kami boleh menghayati kembali apa artinya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan apa yang kami mau, semua tercapai, apa yang kami inginkan dengan cara-cara kami. Tetapi penyertaan Tuhan berarti kehadiran Tuhan yang menolong kami juga untuk melewati berbagai pergumulan. Dan bukan mengikuti apa yang menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi justru taat ikut kehendak Tuhan. Itulah artinya disertai Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh berdoa kiranya semua kami yang hari ini mengikuti ibadah boleh mengalami dengan indah. Boleh meminta seperti yang Musa minta. Tuhan berjalanlah bersama kami. Dan itu juga menyatakan kesiapan kami untuk taat berserah dipimpin olehmu. Terima kasih Tuhan. Tahun ini masih begitu banyak hal yang tidak pasti yang kami akan hadapi ke depan. Tapi satu hal yang pasti, penyertaanmu tidak pernah meninggalkan kami anak-anakmu. Engkau bapa kami yang baik, yang akan terus menyediakan semua yang kami butuhkan. Indah pada waktumu, dengan cara yang tepat seturut kehendakmu. Kami menaikkan syukur, berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami menutup firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.